0: I
1: love
2: jazz. Pela
3: pela
1: une conception musicale unique
3: au
2: jazz. The jazz Quelque chose qui n'a pas encore été joué. et, Nana
4: et jazz
5: ankle.
1: Et oui, jazz co qui reçoit ce soir Alexandre Pierpont, auteur de la nuée La ACM, un jeu de société musicale paru aux éditions parenthèse. Le musicologue anthropologue nous entraînera ce soir dans l'histoire de l'Association for the Advancement of Creative Musicians, ce regroupement de musiciens fondé à Chicago il y a une cinquantaine d'années, le 8 mai 1965, dont la déclaration d'intention est toujours aussi explicite aujourd'hui. J'en donne quelques extraits. Éduquer les jeunes musiciens et créer une musique d'un niveau artistique élevé. Fournir une source de travail aux musiciens créateurs qui en sont dignes. Faire progresser le respect mutuel entre les artistes créateurs et les responsables du commerce musical, revaloriser la tradition des grands musiciens de culture qui nous vient du passé. Dans un Chicago en plein marasme, où la ségrégation immobilière et économique est aussi vicieuse que raciale, où les clubs ferment les uns après les autres, d'où l'établissement noir est parti s'embourgeoiser ailleurs, une poignée de musiciens a décidé de prendre son destin en main. Mual Richard Abrams, Anthony Braxton ou encore Roscoe Mitchell réinventent alors la grid black music dans tous ses bouillonnements. Le free jazz n'est qu'un des aspects de cette expression afro-américaine qui, qui va à la fois solliciter ses racines, le blues, le gospel, le boogie-woogie, mais aussi les autres branches du grand arbre, musique improvisée, contemporaine, jusqu'au hip-hop. Et tout le monde, et embrasse tout le monde pour regarder d'abord vers New York, puis vers l'Afrique et l'Europe. En plein après mai 68, Paris va être un lieu de passage obligé, à l'image de l'Art Ensemble of Chicago, accueilli en presque héros dans la capitale. La CM va grandir entre poussée et de fièvre et repli, rebelle à toute structure pyramidale. Ce collectif, selon notre invité, je cite, pourrait être comparé à une assemblée constituante qui n'en finirait pas de se constituer et jamais n'aboutirait aux législatives. Tout un programme. De cette perpétuelle animation émerge une sorte de nuée bourdonnante, d'où le titre de ce recueil, à l'histoire toujours en marche, comme en atteste la venue prochaine de Mual Richard Abrams en ouverture de l'édition 2016. Du festival sont divers, euh, donc de ce mouvement incessant, de cette fertilité sans cesse renouvelée, de ce bruit du monde, il sera question ce soir. Une première sélection de notre invité, bonsoir Alexandre, Bonsoir. bienvenue à toi, on est ravis de te recevoir, euh, tu avais déjà euh, ému le monde de la critique avec ton chant jazzistique qui était également paru aux éditions euh, Parenthèse il y a maintenant euh, plus d'une dizaine d'années, c'était en 2002 il me semble, 2002, oui. euh, donc j'ai dit musicologue en Anthropologue, hein, c'est ton, c'était deux. Suffira, anthropologue exactement. suffira. Dou doublé d'une spécialisation, d'une un, affection particulière pour la musicologie ou c'est. Pour, pour la musique tout court. Non, ça
6: prête souvent à confusion parce qu'évidemment quand on dit anthropologue ou ethnologue, il y a cette catégorie qui existe, hein, cette discipline, l'ethnomusicologie. Mais c'est pas mon domaine j'ai compétences musicologiques évidemment mais c'est pas de, sous cet angle là que j'envisage la musique
1: et alors donc l'anthropologie euh, liée à la musique euh, tu peux expliquer à nos auditeurs un petit peu en quoi oh, ça consiste c'est une science humaine
6: oui, bien sûr, mais ce n'est pas plus compliqué. Imaginons, euh, je transpose souvent, et, et, car ça va plus rapidement, imaginons que qui que ce soit euh, se prenne aujourd'hui euh, de faire euh, l'ethnologie du mouvement surréaliste. Il n'a pas besoin d'être critique d'art et euh, de comprendre les techniques utilisées par Max Ernst, euh, euh, Roberto Mata ou, euh, ou euh, la science grammaticale de Joyce Mansour, <rire> euh, au hasard, euh, pour, pour, pour pouvoir euh, expliquer à la fois leur création, leur inventivité et et aussi la manière à travers l'art, les différentes formes d'expression artistique qu'ils ont utilisées, euh, de vouloir se, se coltiner euh, à la société. Voilà, donc, donc on peut le faire aussi, d'ailleurs je ne suis pas le premier du tout, hein, euh, avec la musique. Il se trouve que depuis une trentaine d'années, la science musicologique s'est extraordinairement développée, voire presque parfois accaparée le sujet de la musique, hein, euh, parce qu'il lui fallait aussi acquérir des lettres de noblesse, se justifier, s'authentifier, se rendre utile. Euh, donc on a un peu mis cela de côté, mais c'est une approche, c'est une démarche qui ne, en soi n'a rien de nouveau. Alors c'est ce
1: que tu dis à tes étudiants de, de Sciences Po, parce que tu enseignes euh, un cycle, dans un cycle d'anthropologie justement, euh, à Sciences Po euh,
6: C'est un cours d'anthropologie, d'ailleurs c'est assez intéressant, lorsque j'y suis entré il y a un peu moins d'une dizaine d'années, c'était à l'initiative d'Yves Citon, euh, qui est professeur de lettres euh, et philosophe aussi, qui a écrit un livre, je vais faire la publicité pour les autres, <rire> tiens, qui s'appelle Mythocratie, euh, non, euh, oui, mythocratie imagina... Storytelling et Imaginaire de Gauche, et qui est une sorte de comparaison entre Jacques le Fataliste et sonra. Euh, ah, est un sujet qui nous Donc euh, aux éditions Amsterdam, je recommande beaucoup ce livre euh, Voilà, Il avait créé un, un, un cursus qui n'était pas d'anthropologie, qui était d'indisciplinarité C'était son terme, son néologisme Non pas la transdisciplinarité, mais l'indisciplinarité Et <rire> il avait fait rentrer quantité de professeurs aux, aux compétences et connaissances euh, hétérodoxes Pour Sciences Po en tout cas, dont, euh, euh, dont moi avec ce cours d'anthropologie politique du jazz
1: et une autre casquette à ton actif, c'est aussi la programmation euh, du musée du Quai Branly, euh, que, qui est un peu entre parenthèses actuellement, mais qui va sûrement peut-être renaître Il est toujours euh, possible qu'il s'y passe des choses. Des choses oui, oui voilà. tout à fait. Donc là, tu programmes. Tu as programmé, tu as programmé des, 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 des artistes. Euh, il y a eu une des... série pendant
6: trois ans et des événements annexes aussi plus récemment euh, qui s'appelait Bleu Indigo. Mais tout ça, ça rentre aussi dans le cadre euh, euh, pour, pour euh, recentrer les choses. Euh, dès que j'ai commencé à, à travailler en tant qu'ethnologue hein, euh, sur ces musiques-là, tout jeune, euh, et, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait de l'ethnologie, c'était pour être sur le terrain. Euh, donc il m'a toujours importé comme étudiant et ethnographe d'abord et ensuite, de toute façon, comme chercheur. Sinon, on ne voit pas très bien à quoi correspondraient les recherches, si on ne recherche rien. Le euh, chercheur, ne pas... ça cherche. Voilà, et de ne pas simplement le faire en bibliothèque ou entre quatre murs. Mais le terrain, en l'occurrence, ça veut dire les salles de concert, ça veut dire les salles d'enregistrement, les studios de répétition, là où la musique se vit en privé, en public, euh, et là où elle se répercute. Donc, euh, il m'a toujours importé, dès le départ, euh, d'avoir à la fois une activité euh, de type universitaire, où je pouvais répercuter les leçons que je tirais du terrain et en même temps d'avoir cette activité, cette action sur le terrain. Et pour une toute bonne et simple raison que j'ai que vérifiée en faisant, en faisant cette thèse qui a donné ensuite le livre « La nuée », euh, C'est qu'une fois qu'on se rend utile auprès des musiciens, qu'on n'est pas là simplement pour euh, vibrionner autour d'eux en les ennuyant avec vos, avec ces questions, mais qu'au contraire, on produit un article, on produit une interview, euh, donc on publie dans des magazines ou euh, une émission de radio, lorsqu'on leur présente un directeur de label pour qu'un disque se matérialise, euh, lorsqu'on arrive à les faire programmer dans telle ou telle institution. Donc le musée du Quai en était une, mais j'ai travaillé avant à Banlieue Bleue, toujours à son divers et, di et avec différentes institutions en France. Voilà, c'était une manière. De, de faire connaître cette musique-là à un plus grand public et donc pas strictement universitaire ou scientifique, bien sûr. Euh, et en même temps, ça me, ça, voilà, ça me, rend, ça me faisait pénétrer davantage dans l'usage du monde.
1: Alors l'usage du monde, le, le bruit du monde dont je parlais en, en introduction, okay. c'est ce dont il est question dans la nuée, euh, avec cette histoire de... Alors ce n'est pas vraiment une histoire de la CM, hein, c'est un, un regard porté sur ces euh, sur, euh, actions transversales euh, qui touchent aussi, qui, qui abordent d'autres domaines que la musique. Il hein, y a un aspect... Euh, euh, sociologique, enfin, ce, je ne suis pas scientifique de cette matière, mais euh, une matière euh, vivante très forte c'était, quel est l'argument de la nuée, c'est d'aller de, de, dans, euh, dans quelle direction, parce qu'on parle de multi souvent pour les artistes mmh, mmh. qui ont rejoint ce, ce mouvement ou ce collectif d'ailleurs, est-ce est une association, un collectif bon ça c'est encore une autre question, on va d'ailleurs question... laisser
6: répondre à la première euh, alors... Effectivement, alors peut-être qu'on peut dire ça aux auditeurs ce soir. Multidirection ou multidirectionnalité. Tu viens d'employer le terme qu'effectivement j'utilise assez souvent dans le livre. Il faut savoir repréciser que ce terme est un terme utilisé au départ, non pas par un anthropologue, un sociologue, un musicologue ou je ne sais, hein, mais oui. par un musicien. C'est John Coltrane qui, à la fin de sa vie, euh, est parlant du développement rythmique de ses orchestres, euh, et tel qu'il les pensait de plus en plus. Et ce n'était pas simplement une opposition entre Elvin Jones et Rachid Ali. C'était l'envie d'avoir deux batteurs ou un batteur et plusieurs percussionnistes et de travailler ces polyrythmies-là pour expliquer et justifier. Parce que Rachid Ali était, était, était quasiment un inconnu quand il mmh. l'a choisi face à Elvin Jones qui lui semblait consubstantiel, consubstantiel à la musique de John Coltrane. Et, et, et toujours avec les égards et la politesse et le tact de John Coltrane, il a expliqué dans une interview qui a été plusieurs fois reproduite que ce qu'il cherchait, c'est dans la musique, et notamment grâce au rythme, et à ses différents percussionnistes, c'était cette multidirectionnalité. Et que c'était la seule manière avec laquelle il ressentait la possibilité de faire continuer euh, à évoluer sa musique euh, et de se sentir libre hein, Il insiste aussi beaucoup là-dessus euh, J'ai pris euh, Encore une fois je ne suis ni le seul ni le premier hein, Mais j'ai pris au sérieux, je l'ai pris au, au pied de la lettre euh, Pour comprendre non seulement sa musique Car comme euh, beaucoup d'entre nous J'en suis fort, fortement imprégné Mais également euh, Les démarches de musiciens qui lui étaient contemporains Et de la plus jeune génération à l'époque Dont ceux qui ont fondé la ACM en 1965 Et cette idée de multidirectionnalité Alors encore une fois je fais très attention à ça Je n'en fais pas un mot-clé Je mmh, me mmh, méfie mmh. des mots-clés ni un concept. Juste, voilà, c'est juste, ça fait levier. C'est quelque chose qui fait levier, qu'on pourrait très bien traduire par d'autres termes. Celui-ci a l'avantage d'avoir été forgé, ou en tout cas réutilisé par un musicien, et pas n'importe lequel. Euh, mais je pense que cette multidirectionnalité, si on essaie de comprendre ce qu'elle peut vouloir dire, à la fois en termes esthétiques, euh, c'est-à-dire toutes les directions que peut prendre et que doit prendre, presque, la musique, euh, mais également euh, toutes, toutes les significations, voire les fonctions qu'on peut lui attribuer. Euh, qu'elle soit esthétique, euh, qu'elle soit politique, qu'elle qu soit spirituelle ou magique euh, qu'elle soit poétique, qui peut-être une autre manière de dire spirituelle, que, que l'on comprend mieux, nous, ici, en France. Euh, voilà, tout l'ensemble de, de ces dimensions ou directions coexistantes, euh, parfois dans des rapports de friction, parfois dans des rapports complémentaires, mais qu'il est absolument indispensable de cultiver en tant que tel, et non pas de réduire à euh, une seule identité ou... Euh, à une esthétique, euh, voilà. euh, en
1: particulier. Et alors, donc... Un collectif, une association, le, le, le mot c'est « association » dans ACM mais et collectif convient pas vraiment parce que tous ces gens vont se rencontrer, vont pas forcément jouer ensemble, ils vont simplement avoir des, des, ce but euh, commun, enfin qui part aussi dans toutes ces, ces directions. Mais c est, c est, comment comment on peut le, le traduire en, en français Comment on peut modéliser ce concept un peu d'association for advancement Alors
6: justement, pareil, tout pareillement, euh, je ne crois pas qu'on puisse le modéliser. J'ai bien aimé la, 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 le fait que tu reprennes euh, cette citation euh, sur l'Assemblée constituante, constituante qui n'en fait. finit pas de se constituer. Euh, ça va de pair quelque part avec la multi multidirectionnalité à laquelle on pourrait reprocher d'être indécise ou de rester dans une forme de chaos et, et on sait que toujours avait, en mouvement. Voilà, un ça a été la critique sou souvent adressée à ces musiques-là. Euh, la mouvance. C'est une autre manière de le dire, ou le changement permanent, la révolution permanente, peut-être si on veut, euh, sont aussi des notions qui sont terriblement cultivées par ces musiciens-là, et notamment ceux de la ACM. Euh, ils n'ont pas, euh, certains emploient le terme association, certains emploient le terme collectif, certains emploient le terme organisation euh, ou regroupement. Euh, on trouve quantité de, 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 de aucune n'est véritablement, euh, aucune appellation n'est véritablement interdite. En revanche, il y a un soin apporté, finalement, à toujours rephraser les choses, un petit peu finalement comme ferait un musicien de jazz, euh, et même un musicien euh, orthodoxe, mainstream de jazz, qui rephrase sans arrêt même les grilles d'un standard, euh, finalement on peut faire la même chose avec les mots, avec le langage, avec les concepts, du moment que le signifié, lui, reste euh, toujours présent ou sensible. Euh, en l'occurrence, je crois que ce signifié, euh, pour, le, pour les membres de la, CM, la, la, la je veux dire, la, 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 personnellement, je, ce que je trouve, et c'est pas pour rien que finalement, ils ont quand même opté pour ce terme-là, même, encore une fois, synth si n'est pas non plus un mot-clé, c'est association. Parce que dans d'association on perçoit hein, le fait que différents individus se sont associés pour produire un travail, éventuellement contribue. un ou plusieurs résultats ensemble. Plutôt que de se cacher derrière une identité collective, qui serait par exemple celle d'un groupe, euh, on sait qu'il n'y a pas d'esthétique de la ACM, il n'y a pas de règlement de la ACM, euh, évidemment, il y a, on, va, on va en repas il y a des orientations qui sont prises et qui sont parfois contestées, d'ailleurs, ou contredites. Euh, euh, C'est ce dont on reparlera aussi, cette multidirectionnalité, qu'est-ce qu'elle veut dire finalement si ce n'est quelque part euh, que la non-contradiction C'est ce que j'essaie aussi de développer dans ce livre-là. Euh, non-contradiction entre les esthétiques, non-contradiction entre le, euh, le savant et le populaire, non-contradiction entre l'ancien et le moderne, le moderne hein. ou le futuriste, euh, non-contradiction entre le profane et le sacré, essayer d'être au contraire dans une liberté de mouvement d'interprétation et de signification grâce à la musique. Très
1: bien, alors on va, on va écouter encore un peu de musique, on, on a oublié de présenter le morceau qui était en, en introduction que tu as choisi pour oui. ouvrir cette, cette émission. Bah,
6: c'est l'un des quatre fondateurs de, de la ACM, origines, qui est ouais. toujours vivant, c'est l'un des deux fondateurs encore vivants, l'autre étant Muel Richard Abrams. Qu'on va écouter juste après. Voilà. Euh, les deux autres, il faut le mentionner quand même Le batteur Steve McCall et euh, euh, le pianiste Jody Christian Qui eux sont tous les deux décédés Là c'est l'un des enregistrements de la fin des années 60 De Kellan Phil à l'époque où il s'appelait encore Philippe Koran Simplement avec son artistique héritage ensemble euh, C'était un morceau qui s'intitulait El Age euh, Malik El Shabazz Donc c'est un hommage euh, à Malcolm X Au late, au dernier Malcolm X Encore qu'il aurait continué d'évoluer Si on lui avait encore, laissé hein. la vie euh, Ce qui est intéressant aussi Dans l'orchestre de Kellan Phil Et ça ça donnera peut-être aux auditeurs tout de suite une idée, c'est qu'on a arrêté, on a chanté le, le morceau sur un solo de percussion de Master Henry Gibson qui va devenir juste après le percussionniste de Curtis Mayfield euh, de tous les grands disques de Curtis Mayfield qui ont été enregistrés dans la foulée euh, à la guitare électrique on avait Pete Cozy qui va se retrouver dans l'orchestre de, de Miles hein. Davis à l'époque d'Agartha Pangaea euh, donc au milieu des années 70 au saxophone baryton et aux arrangements il y a Donald Merrick qui va fonder un peu après les Phoenix hans qui vont devenir le, les cuivres les instruments avant de Earth One mm. Fire. Il y a aussi Louis Sutterfield qui est le bassiste du groupe. <rire> Euh, donc, on voit qu'à travers la soul, euh, le funk, euh, le jazz électrique, euh, on est dans, déjà dans différentes... Enfin, c'est l'école, cet, or cet orchestre, pardon, l'artistique héritage d'entendre, a été l'école euh, d'un certain nombre de musiciens de Chicago. Certains vont se retrouver à la ACM, comme, euh, comme Pete Cozy, le guitariste, d'autres pas, peu importe. Mais on est dans ce chaudron musical qui évoque d'ailleurs aussi bien... Il hein, faut s'imaginer peut-être que les éditeurs, euh, quand ils ont écouté cet extra extrait, et s'ils ne... Il, S'ils n'ont pas oublié qu'ils étaient en 2015, <rire> euh, ont pu reconnaître évidemment des influences éthiopiennes, etc. Mais là, il faut s'imaginer qu'on est il y a 50 ans, à Chicago, à l'époque où ces musiques ne sont pas encore diffusées, Connue, euh... très très peu. Et que déjà, le lien est fait euh, entre un artiste dit d'avant-garde et ce qui va devenir l'une des musiques les plus populaires dans la world.
1: Alors on écoute maintenant euh, un morceau de l'autre fondateur, la, une des pièces maîtresses qu'on aura le plaisir de voir bientôt à Paris euh, dans le cadre du Festival Son d'Hiver, on va en parler juste après. C'est Muel Richard Abrams oui. et c'est du, un duo que tu as proposé. C'est un duo avec Fred
6: Anderson, c'est l'un des derniers enregistrements live réalisés à New York entre Fred Anderson, l'un des premiers saxophonistes de la ACM aussi et donc Muel Richard Abrams. Mm -hmm.
1: Richard Abrahams, c'est le deuxième choix d'Alexandre Pierrepont qui est venu nous rendre visite ce soir dans Jazenco euh, sur Radio Campus Paris 93.9. Pour, euh, à l'occasion de la sortie alors c'est un, un livre qui est sorti l'année dernière hein, pour les 50 ans de euh, l'anniversaire de la ACM, la nuée, aux éditions parenthèses, euh, qui retrace donc l'histoire de cette euh, grande entreprise née à Chicago mais qui a largement débordé sur le monde comme on le verra un peu euh, plus loin dans cette émission euh, Moi, Richard Abraham c'est un personnage in, important, il passera euh, en ouverture il ouvrira le festival Son d'Hiver. ce sera le vendredi 29 janvier à Vincennes à l'auditorium Jean-Pierre Michel euh, c'est un piano solo en exercice, mais l'exercice le, de son d'hiver euh, du 29 janvier au 21 février euh, offrira aussi euh, une fenêtre à de nombreux musiciens euh, associés. On peut peut-être euh, vite fait en, en parler. Alors bon, il y a euh, euh, Oliver Lake, principalement, qui est vraiment le, un des piliers aujourd'hui, on peut dire, de, de la ACM.
6: Alors, non, non, il n'en est pas membre. Il est il il associé. Est associé, pardon, associé depuis pardon. longtemps. Euh, il, est, lui, il était membre du Black Artist Group qui était à Saint-Louis dans le Missouri oui. et qui a été créé quelques années après la ACM, euh, inspiré par la ACM. Euh, mais qui n'existe plus, ce collectif-là. Et la plupart de ses membres venaient régulièrement jouer à Chicago et se sont liés avec les musiciens de Chicago avant, pour certains d'entre eux, de s'installer à New York et de continuer, puisqu'il y a une branche new-yorkaise de l'ASM, de collaborer avec ceux-ci et ceux-là, puisqu'ils retournent aussi régulièrement à Chicago. Les principes du Black Artist Group, le, B, le BAG, BAG, étaient euh, très similaires à ceux de l'ASM, à ceux que, notamment en ouverture... J'ai
1: euh, euh, énoncé... Alors, donc, Oliver Lake, ce sera pour un hommage à Jackie Maclean et Eric Dolphy. Ce sera le 6 février à Choisy-le-Roi au théâtre Paul-Éloire. Euh, qui d'autre
6: On a. Alors le 30 euh... janvier à Vitry-sur-Seine, au théâtre Jean-Villard, euh, il y a le trio de la chanteuse Di Alexander qui est membre de la ACM, avec Amit Drake qui est membre associé et Michael Zerang, le batteur, qui avait joué d'ailleurs ce trio-là qui avait été créé au musée du Cabranli dans la série Bleu Indigo. Euh, on retrouvera le lendemain, euh, dimanche 31 janvier, Amit Drake, cette fois-ci avec euh, des régionaux de l'étape va-t-on dire Bernard, Bernard Lubin Michel, Michel Portal ce sera ouais. euh, au théâtre de la Cité internationale dans le 14e voilà. Euh, après On retrouve des membres de la ACM par-ci par-là, à la fois dans le cadre de la programmation de son divers mais en général dans les musiques du chant jazzistique. Le batteur euh, du 11 e bridge, le, le 2, 2 février à Arcueil Chad Taylor, vient de Chicago et a été associé à la ACM, comme d'ailleurs le saxophoniste alto Jimmy Mundo, qui joue en, en, en seconde partie, qui est originaire de Chicago. Euh, le 5 février au Kremlin bicêtre, euh, dans le groupe de Mike Ladd. Euh, il y a le guitariste Jeff Parker, lui aussi, de la nouvelle génération de la l'AACM. Euh, voilà, on pourrait, on pourrait euh, les retrouver ici ou là, dans la programmation de cette année comme de, des années passées ou dans d'autres endroits. Ça donne une idée déjà euh, de l'importance de cette organisation, comment elle a essaimé, comment ses membres ont essaimé dans des groupes qui ne sont pas forcément l'expression de, ce, de cette entreprise, comme tu disais. Euh, on pourrait aussi retrouver chez des musiciens, c'est tout aussi important, hein. on pourrait aussi retrouver chez d'autres musiciens comme je vois là Tony Malaby euh, il est évident que Tony Malabi, qui a beaucoup joué avec certains membres de la ACM, comme Wadada leo Smith, s'est oui, formé auprès d'eux. Tous les musiciens particulièrement américains, euh, tous les musiciens modernes, euh, ont été d'une manière ou d'une autre influencés par la démarche de la ACM. Euh, Mual Richard Abrams, qui est malgré tout encore peu connu du grand public, il faut savoir que ça a été le professeur, le mentor ou le conseiller de Vijay Jair, er, de Craig Taborn, de Jason Moran, d'Ambrose Akin -Muzire, de tous ces musiciens Une nouvelle génération euh, voilà. très présente aujourd'hui, hein, mm -hmm, hein, dont tout on à parle fait. beaucoup. Hein. Mm
1: -hmm. Euh, alors, on, on, on reparlera un peu plus tard justement de peut-être parce que moral Abraham, il y, y, y a quelques disques. Il y a, y a le, la, la relation entre la CM et les enregistrements. On, on en parlera juste après, peut-être euh, cette sélection. Euh, tu voulais parler d'un autre musicien très important, Leroy Jenkins. Euh, lui aussi, finalement, assez peu connu, euh, mais qui a eu euh, un rôle essentiel, à, surtout à un instrument euh, pas forcément euh, euh, auquel on pense pas. Forcément, tout de suite dans dans, dans la quête Black Music. Euh, tu peux nous, nous déjà nous présenter à ce choix là de de qu'on bah qu va
6: écouter justement c'est pour montrer cette multidirectionnalité. Euh, c'est un quatuor à cordes euh, dans lequel il ne joue pas.
1: Il est, euh, aimé, ça, il est
6: violoniste hein. lui-même, violoniste compositeur, mais il a, il a composé pour un quatuor à cordes classique, euh, un morceau qui s'appelle, qui donne le titre à l'album, hein, chaque composition a une, un orchestre, une instrumentation différente, mais là c'est le morceau qui donne son titre à l'album, donc et, qui s'appelle Thème et improvisation sur le blues, Themes and Improvisations on the Blues. Donc on a la confrontation à la fois à travers l'instrument à cordes, euh, et non, pas seulement le violon, donc un euh, quatuor à cordes, on a là, la confrontation entre l'une des formes euh, les plus classiques précisément euh, d'une certaine Certaines traditions musicales, qu'elle en revanche, je n'ai pas envie d'appeler classique. Et évidemment, quelque chose comme le blues, musique, esprit, couleur, philosophie.
1: Bah, on n'aime pas beaucoup ça, couper les, le sifflet aux musiciens, mais euh, c'est un titre assez long. Hein, sinon, on n'aura pas le temps de, de parler d'autre chose. Euh, tu voulais rajouter aussi un mot et, et un Deux complément par... d'information sur Leroy Jenkins. Euh,
6: parce que tu disais, euh, musicien un peu connu, mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a la mémoire courte. Hein. Leroy Jenkins, c'est un des musiciens les plus connus dans les années 70. Il a même été signé avec le Revolutionary Ensemble, son trio, sur Arista, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en tout cas du euh... voilà, une majeure de l'époque avec Alice Coltrane, ouais. euh, avec Roland Kirk euh, voilà. et, et il, était, il, faisait, euh, il faisait la une des magazines et il était programmé dans tous les grands festivals européens. Euh, il a monté des opéras euh, Aussi avec le chorégraphe Bill T. Jones à New York, etc voilà, Donc euh, c'est pas du tout quelqu'un Si on cherche un petit peu, on trouvera assez vite euh, Sur lequel il est difficile de trouver Un certain nombre de documents Et de mesurer l'ampleur de la démarche hein. Donc encore une fois, on n'a pas le temps de, de, de D'avantage creuser maintenant Mais euh, il voilà, y a une histoire contemporaine du jazz Et c'est pas simplement la ASM pour le coup Il hein. y a une histoire contemporaine du jazz Qui est mal faite Et qui a toujours besoin d'être faite euh, Ce qui s'est passé concrètement un examen minutieux de ce qui s'est passé concrètement après le free jazz des années 60, mmh. dans les années 80, 70 80, 90 et jusqu'à nos jours voilà. euh, on a l'impression que autant on ressasse en permanence l'âge d'or du jazz mmh. ouais. euh, interminablement même, autant euh, tout ce qui se passe s'efface au fur et à mesure que c'est fait, hein, tous les amateurs de jazz qui nous écoutent le savent bien, s'ils cherchent des, des affiches de grands festivals de jazz des années 50, ils les trouveront trans, sans problème sur internet, un double clic suffira si on cherche parfois des documents sur tel ou tel festival français anglais américain des années beaucoup 80 c'est euh... tout à coup beaucoup plus difficile donc voilà l'iron jenkins je tiens à le préciser il a eu euh, il a été euh, voilà, prise au sérieux euh, non seulement par le monde du jazz mais par le, le monde classique alors euh, aussi une chose que je voulais préciser sur la multidirectionnalité les trois extraits qu'on a écoutés depuis le début de l'émission que ce soit donc euh, euh, la funk hein. éthiopien, euh, ou néo éthiopien ou néo-éthiopien proto ou euh, proto-éthiopien de <rire> Kellen Phil Koran et ça subment d'ailleurs dans son hybridité hein, d'une part ou que ça soit les improvisations duales, modales, atonales de Mual Richard Abrams et de Fred Anderson, Où là à l'instant, le quatuor à cordes bluesifié de Leroy Jenkins, ça donne une idée de toutes les deux, en tout cas de toutes, non, mais de beaucoup de directions, en tout cas déjà de trois, prises par les musiciens de la ASM, sachant qu'on pourrait aussi bien écouter à la même époque que le quatuor à cordes de Leroy Jenkins, là, son, son dernier trio avec le pianiste Anthony Davis et, et le batteur Andrew Cyril, où euh, là il, il s'en donne à cœur joie dans une exploitation presque folk de okay. l'improvisation libre. Voilà donc euh, cette, cette variabilité, si je veux maintenant un peu un autre terme, elle se retrouve aussi dans le parcours d'un seul et même musicien. Là, on est obligé de, de, de passer des extraits mais aussi d'utiliser de, 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 différents musiciens pour donner une idée puisqu'on parle d'une organisation donc, ou d'une association donc, de quantité de musiciens et sur plusieurs générations, sur 50 ans, donc c'est un, un survol, ça ne peut être que ça, mais il faut bien s'imaginer que chacun de ces musiciens aussi est riche de sa propre diversité.
1: Alors, on, on enchaîne encore une fois sur la Réunion King, parce que tu voulais mettre à l'honneur une de ses compositions, euh, reprise en tout cas par un, un, un collectif, j'ose
6: plus utiliser <rire> la notion de groupe ou de collectif. Non. Alors tu sais, il y en a un que, que j'aime beaucoup. Assez... Encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Un Donc, ensemble de... Non, une formation. Non, une
1: formation, tout simplement.
6: Ouais. J'aime beaucoup formation, d'abord parce que tout le monde peut comprendre ça très facilement, mais dans formation, on a l'idée de, de quelque chose qui se forme, qui se déforme ou se transforme éventuellement. Et c'est après tout le propre du jazz, la scène ne l'a pas inventé. Euh... Donc j'aime bien, Là, donc là, c'est le People, Places and Things. Ça, c'est important aussi. On pourra peut-être y revenir après. C'est un quartet qui existe depuis quelques années euh, à Chicago. Donc là, on euh, est dans l'actualité. Hein, on est dans l'actualité. C'est un jeune membre de la ACM, euh, Mike, le batteur Mike Reed. C'est lui qui a créé ce quartet. Euh, encore une fois, y réfléchir People, Places and Things, c'est assez facile à traduire hein. des gens, euh, des endroits des euh, et des choses. Voilà, donc avec, et on combine, on combine notamment une composition qui n'est pas exactement un standard mais qui est quand même de Leroy Jenkins et que, que, que ce quartet-là vient juste de reprendre avec euh, certains guests et notamment sur ce morceau-là en plus au piano Craig Taborn.
1: Pas du Free, mais on s'est euh, un peu éloigné, mais comme quoi voilà, l'ACM, c'est pas non plus aussi que du Free. Euh, ce soir, euh, on est avec Alexandre Pierpont qui nous parle de l'ACM, La Nuée, un jeu euh, de société musicale paru aux éditions Parenthèses. Euh, donc voilà, et ce que je dis aussi un peu en propos liminaire, on est, il y a aussi des, un lien très fort, et ce que tu disais avec les musiciens qui, ont, qui jouent avec des groupes de soul, de soul et, de, et de funk bien connus, euh, c'est un spectre assez large. Là, on est dans une pulsation, c'est une musique récente, moderne, euh, qui. Euh, voilà, il y a, il y a, donc, il y a cette continuité, cette assimilation de, de tous les genres aussi qui sont représentés dans, dans la SM
6: de tous les genres existants, ou de, ou de ce qu'on s'imagine qu'un qu nouveau genre pourrait être, pourrait être hein, ouais. voilà, du moment que ce n'est pas fermé, euh, du moment que ça reste ouvert. Euh, à la fois sur, encore une fois, des, des pistes venues du passé et déjà explorées, et éventuellement sur des horizons appartenant au futur et qui s'avèreront peut peut-être en plus des impasses. Mais voilà, ce, ce goût euh, de l'expérimentation, de, de remettre euh, les choses sans cesse à l'heure du jour. Quelque part, on n'est pas très éloigné de, 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 des théories qui ont été à la mode euh, ces déjà 20 dernières années, euh, des théories postmodernes notamment sauf que souvent elles font preuve d'un éclectisme euh, un peu déraciné mmh, mmh. dans le cas des membres de la ACM, et c'est ça qui est intéressant bien sûr c'est qu'eux ils sont enracinés ou ils l'ont été certains d'entre eux à un moment ou à un autre dans la communauté du SOS 5 de Chicago donc ça c'est aussi quelque chose d'important c'est-à-dire que c'est un local euh, un lieu du monde qui donne accès à travers ces différentes traditions euh, à une forme d'universel. Les membres de l'ASM sont aussi très clairs euh, par rapport à ça. Ça a été l'un de leurs combats. Hein, quand on dit Great Black Music, euh, et c'est peut-être un peu ce qui manquait d'ailleurs à l'exposition, qui a eu lieu à la Cité de la Musique, la musique il, y a, ouais. il y a deux ans, euh, ça ne veut pas simplement dire les traditions noires ou, euh, euh, ou africaines ou panafricaines. Ça veut dire au sens de tradition afro-américaine, des traditions européennes, revisitées aussi, comme le quatuor à qu'on a entendu tout à l'heure, ou comme une forme de jazz qui n'est pas particulièrement une musique africaine comme un instant. Et là, pour le coup, la SM
1: donne une, un, pas une réponse, mais en tout cas, c'est un concept beaucoup plus tangible que justement le grid Black Music. Euh, qu'on ne s'est pas toujours forcément identifié, euh, auquel on ne donne pas toujours un, un, des contours bien précis bah. Alors, tu,
6: Surtout que ce n'est pas une question raciale. Lester Bowie, qui est l'un des, des créateurs de cette expression de Great The Black, Black Music, c'était hein, hein. Lester Bowie et Malachi Fevers ouais. qui l'ont le, les premiers utilisés. Lester Bowie, avait, qui pourtant n'était pas forcément un tendre, hein, avait l'habitude de dire « Stein Getz joue de la Great Black de la Music », ouais. Woody Herman joue de la Great Black Music. Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est ce a repris dans un de ses articles scientifiques, le tromboniste Georges Lewis, qui est aussi universitaire à la Columbia University, qui euh, euh, dédicace ton livre,
1: je crois, non, fait la postface. Fait la
6: postface, pardon. Et euh, euh, il a eu un article célèbre qui a, fait, qui a fait date, qui a fait polémique aussi, où il parle d'afrologique et d'eurologique, mmh. en disant que des musiciens euh, euh, blancs de peau peuvent être dans des, des afrologiques, et alors il les définit bien sûr, hein. et des musiciens euh, noirs de peau peuvent être dans des eurologiques. Donc euh, d'une donc, certaine manière, c'est déracialisé. Et la provenance, c'est que l'ASM s'est formidablement
1: exporté. Ça a bougé quand même, non enfin, oui, oui. Ils sont... Paris en est une preuve un, enfin, peu, un, peu, un peu tangible.
6: C'est le local et c'est le global aussi. Ce sont des stratégies qui étaient déjà utilisées par les musiciens de jazz. Ouais. On pourrait revenir euh, même origines, euh, 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 ben Voilà, tout à fait. Euh, quelques années avant de se balader en Turquie, en Russie soviétique euh, et dans d'autres pays, Sidney Bechet euh, n'imaginait même pas pouvoir un jour quitter la Nouvelle Orléans mm -hmm. grâce à la musique Il Peut. Et il le fait savoir, et d'autres en profitent après lui. Il n'a pas tout à fait été le premier, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est quelque chose d'éprouvé dans les milieux jazzistiques, évidemment. C'est une musique qui est, dès le départ, internationale. Alors Je fais toujours attention à ça, je, dis, je précise bien, internationale, pas universelle. Il hein, y a quantité d'endroits dans le monde où le jazz n'a jamais eu aucun impact. Hein, ouais. Ce n'est pas universel, et c'est bien que ça ne le soit pas, d'ailleurs. En revanche, internationale, oui. Et particulièrement, d'abord et avant tout, dans la sphère occidentale. Cet étranger de l'intérieur, hein, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est comme ça que, que, que Michel Léris hein, parle de son dans un article. Qui, Donc tu parles euh, beaucoup euh, d'un. Évidemment, qui était hein. qui est ethnologue, qui était aussi poète, qui était euh, l'un des premiers amateurs de jazz euh, dans les générations de, de poètes français des années 20, hein, bien sûr, et qui, revenant sur son expérience de cette époque, euh, il en parlait aussi comme de l'étendard orgiaque de, ce, mmh. de cette époque, mais euh, il dit quelque chose d'encore plus intéressant dans un entretien qu'il a, qu a accordé à la fin de sa vie euh, à Jazz Magazine. Euh, et dans lequel il dit, voilà, c'est ce qui m'a attiré vers le jazz, c'est que ça soit quelque chose, une sorte d'étranger de l'intérieur. Ce que moi j'appelle des altérités internes. C'est-à-dire que tout à coup, des choses très européennes sont africanisées, ou des choses euh, africaines sont européanisées. On est dans un hybride euh, qui, encore une fois, et là j'insiste, par rapport à euh, certaines facilités postmodernes n'est pas un, un hybride euh, fait de briques et de brocs et de tout et de n'importe quoi. y a un syncrétisme
1: un peu maladroit. Voilà, ou... qui, a des
6: corne, qui a des coordonnées bien précises et qui utilisent des ingrédients pré-imprécis en nombre non pas limité. Certains peuvent disparaître, d'autres peuvent apparaître qui n'avaient pas encore été utilisés jusque-là. Euh, donc encore une fois, tout ça est mouvant, mais correspond à des coordonnées socioculturelles
1: l'actualité de la ACM aujourd'hui c'est donc on l'a vu c'est les festivals où on peut retrouver euh, tous ces, ces musiciens euh, euh, dans différents ensembles mais qu'est-ce que dans différentes formations euh, mais euh, aujourd'hui les, les, les grands noms de de la ACM tu dirais euh, qui qui font vivre et qui portent un peu le la CM, comme ça, au. au la, regard de la CM,
6: des... non, je voudrais juste revenir, parce qu'on a écouté Mike Reed, qui est l'un des, 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 des musiciens les plus actifs sur la scène de Chicago et euh, à l'international, à l'actif non seulement par ses différentes formations, donc là, on en, a, on en a entendu une, pardon, très typée, bien sûr, très référée, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout, il a un trio quartet presque, qui s'appelle My Silence et qui est pour batterie, clarinette, basse et, et électronique. Euh, et où là, on a l'impression d'être entre quelque chose qui est entre l'improvisation libre, l'ambiante et le post-rock. <rire> euh, donc voilà, le même homme au même moment, c'est important. Ce sont des groupes contemporains les uns des autres. Bon, euh, et ainsi de suite. Là, il vient de produire avec le saxophoniste Greg Ward, qui est l'un des deux saxophonistes de ce groupe-là, euh, une version enfin intégrale de The Black Sinner Lady, c'est-à-dire avec danseur, comme l'avait voulu Mingus. Luming, hein. euh, mais par ailleurs, c'est aussi le créateur et le producteur du festival Pitchfork c'est-à-dire euh, l'un des plus grands festivals de rock et, et, et de musique populaire de, de, de notre époque et donc euh, voilà bah, il finance notamment ses activités pour être totalement autonome en tant que musicien mais également ses clubs de jazz, il en a deux à Chicago Constellation et Angry Brain qui sont financés grâce à la vente de tickets pour des concerts de Björk, de Radiohead euh, ou, de, ou des Battles.
1: Et puis tu vois qu'il est un site absolument prescripteur euh, sur euh, toute la, la en musique plus. entre guillemets indépendante voilà, bah, ou, Il faut savoir hein, que
6: l'initiative en revient à un membre de la ACM, même si est les normal. membres de la n'y joue pas. Nos auditeurs euh, de
1: Radio puisse Paris auront fait une mais il a découverte fait, exemple, extraordinaire.
6: Ils sont vraiment en relation les uns avec les autres là sur le euh, sur son site Mike il a fait une, il a fait une interview, plusieurs interviews dans l'année dernière en 2015 de membres fondateurs de l'ASM et notamment une de Wadada Leo Smith le trompettiste. Et Wadada Leo Smith, il lui pose la question que tu me poses, donc je préfère laisser la parole à un membre authentique de l'ACM. <rire> et en substance, Wadada Leo Smith lui répond, euh, c'est pas si important ça que les 50 ans de l'ACM. Ce qui compte, c'est l'idée. Euh, c'est l'idée de l'ACM et euh, les effets que ça a produit l'inspiration que ça a donné. Et il dit même, d'une certaine manière, cette chaîne d'inspiration, cette impulsion qu'on a donnée, peut-être qu'elle est davantage mesurable chez les gens qu'on a influencé que dans ce qu'on fait aujourd'hui. Qui sait Alors, mmh. il ne joue pas le faux modeste quand il dit ça, hein, mais encore une fois, ce n'est pas censé se limiter. Parce que, par exemple, ce n'est peut-être pas tout à fait clair pour les, les, les auditeurs, mais là, c'est détaillé dans le livre, évidemment, euh, les membres de la SEM ne jouent pas entre eux uniquement. Okay, ça n'existe pas ça. Chacun d'entre eux euh, euh, a de collabore, hein, collabore avec de multiples musiciens euh, de Chicago mais qui ne sont pas membres de la ACM et de toutes les couleurs. De multiples musiciens américains, européens ou du reste du monde. Euh, on est vraiment dans des, dans, dans, dans des modèles d'intersubjectivité et d'interconnaissance euh, qui leur sont très très précieux.
1: Très bien, bah c'était une, une découverte je pense pour beaucoup d'auditeurs, hein, toutes les informations qu'on vient de donner et j'espère que ça va donner envie de, de creuser, de, euh, déjà de lire euh, cette nuée, la nuée, euh, sortie au, parue aux éditions euh, Parenthèse. Euh, la ACM, un jeu de société musicale, c'est euh, un ouvrage d'Alexandre Pierpont qui était avec nous ce soir. On est presque arrivé au terme de, de, de cette heure d'entretien de, hein, qui est si très Si tu me permets,
6: j'aurais juste ajouter une chose en plus parce que là on est accueilli dans, le cadre, dans un cadre bien précis mais je pense que c'est aussi l'un des mouvements artistiques et philosophiques les plus imp importants de nos temps de temps moderne et postmoderne, c'est-à-dire que ça dépasse largement le champ du jazz ou de mmh, la musique. Mmh, mmh, on a là, euh, on parlait tout, au tout début de l'émission, euh, par exemple du mouvement surréaliste, hein, mais de la même manière qu'on peut s'intéresser à Michel Leris, à Antonin Artaud, euh, à Yann Miro euh, ou, ou à quantité d'autres de, de, de ces gens-là euh, pour d'autres raisons que simplement leur production littéraire, euh, mais pour les pensées qu'ils ont développées, pensées sur le monde. On a chez tous les musiciens qu'on a cités ce soir et beaucoup d'autres une pensée sur le monde qui s'effectue, alors au sens propre et au sens figuré. Hein, qui s'effectue, qui se réalise à travers l'organisation des sons.
1: Euh, on, va, on va finir par une question assez pratique. Euh, ce serait pour conclure ces, ces, cette heure euh, avec toi. Euh, comment on devient membre de l'ASM Comment les musiciens deviennent membres de l'ASM Tu disais que c'est hein, hors micro, on en parlait
6: un petit peu. Je je c'est une cooptation, c'est ça Après une période de probation de 123 ans. <rire> euh, non, voilà, on est, on est appelé. C'est-à-dire qu'en fait, et là encore, ça permet de réexaminer, le livre le fait d'ailleurs aussi, hein, de réexaminer des mécanismes qui ont été à l'œuvre dans toute l'histoire du jazz. Mmh, hein. mmh que les musiciens de la ACM ont réinvesti et repensé, mais ils ne viennent pas de n'importe où. Il faut traîner, hein, c'est un terme précieux qu'on trouve euh, très facile en anglais et qu'on trouve souvent dans le vocabulaire des musiciens de jazz, hein, to hang. Hein, on traîne, on est traîne dans les parages. Et c'est parce qu'on traîne dans les parages donc on est là, on vient écouter les autres. Euh, Lorsqu'il y a des jam sessions, on y participe, euh, on s'intéresse. Et au bout d'un moment, à force d'être vu et entendu, on est appelé. Voilà. Euh, mais on ne peut pas en faire la demande. Il faut simplement traîner dans les parages pendant un, cer un certain temps. Et au bout d'un moment, ça arrive automatiquement.
1: Donc les auditeurs qui auront envie de postuler, ils peuvent ranger leur CV et plutôt s'entraîner voilà. à Inutile, enfin
6: <rire> à pas, jouer. De pas de protocole, pas de jury, <rire> pas de pseudo-commission, non. Pas de procédure soi-disant démocratique. Bon, on va se quitter avec un der un, une dernière
1: sélection euh, qui marque le... On va dire, pas plus vraiment l'actualité, mais en tout cas le, 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 le passage dans le temps euh, d'un album que je ne connaissais pas. Tu peux nous le, nous
6: le présenter Ça, c'est le big band. Alors, très big band, puisqu'ils sont 40 musiciens. C'est euh, de D'Edward Wilkerson, saxophoniste, ténor, alto, clarinettiste. Euh, qui a été euh, président de l'ASM euh, à la fin des années 70. Euh, C'était la nouvelle génération. En France, on connaît un peu euh, Georges Lewis et Kael Zabar. C'est à peu près les seuls de cette génération-là. C'est là où les deux générations ont oublié, puisqu'on connaît évidemment bien les membres fondateurs. Maintenant que l'ASM a 50 ans, on s'y intéresse encore, donc on regarde les, les tout nouveaux, les tout jeunes. Euh, Mike Reed, Nicole Mitchell, Matana Roberts, Jeff Parker, etc. Euh, mais il y a eu, eu l'ASM a duré sur cetal maintenant, sur 5-6 génération. Donc il y a eu quantité de musiciens à Chicago, simplement ils n'avaient plus accès au marché européen. Et Les... tout s'est enregistré sur des
1: labels différents. On, on, Tous on, on enregistré on là sur un, un album. Plus. Voilà,
6: et donc ça c'est Shadow Vignette, c'est un... Ouais. un très grand big band qu'a euh, qui a organisé pendant presque une vingtaine d'années ce saxophoniste Edward Wilkerson.
1: Alors on se quitte avec cette plantureuse sélection. Merci Alexandre d'être venu dans les studios de Radio Campus Paris ce soir pour nous parler de la ACM. On se retrouve dans quelques instants après cette dernière sélection pour nos chroniqueurs.
7: Radio Campus Paris
1: Et oui, c'est toujours Jazz Co On était avec l'AACM On se retrouve maintenant avec la chronique de Philippe Qui ne sera pas très très éloignée de cette thématique
3: Quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en, la java va
2: et oui, dans les années 70, en France, euh, Alexandre nous disait que l'Art Ensemble Chicago traînait à Paris. Euh, il traînait, il y avait Joseph Germain, il y avait Mme Kiffavors, euh, Roscoe Mitchell, Lester Bowie. Léo Smith, et il y avait -la basse aussi, hein, qui était l'épouse de Lester Bowie, non si je ne dis pas de bêtises. Donc dans les années 70, il y avait une femme déjà un peu décalée, un peu bizarre, étonnante, qui s'appelait Brigitte Fontaine. Il y avait aussi euh, euh, Pierre Barou, qui avait installé euh, ses bureaux et ses studios Place des Abbesses. Il aimait bien recevoir les gens dans un café du coin. Il aimait bien sa petite posture, de mec que décontracté qui est passé par le Brésil. Il fallait connaître sa biographie parce que sinon on passait à côté. Mais il était quand même bien sympathique comme bonhomme. Il avait surtout une chose intéressante, c'est qu'il disait à ses artistes, « Allez-y, lâchez-vous. Faites ce dont vous avez envie. » Alors il y en avait deux qui n'avaient même pas besoin qu'on leur dise et qui se lâchaient vraiment facilement. C'était de Fontaine et Jacques Higelin. Jacques Higelin et Brigitte Fontaine avaient déjà sorti un disque sur, euh, grâce à Jacques Canetti. Euh, c'était 12 chansons d'avant le déluge qui étaient quand même assez marquées par les cabarets de la rive gauche avec des arrangements de Jimmy Walter, de Michel Colombier. C'était déjà décalé mais ce n'était pas encore tout à fait ce qu'on qu va entendre. Euh, sur cet album, -là, euh, 12 chansons d'avant le déluge, il y avait quand même des titres qui s'intitulaient « Maman, j'ai peur », c'était Brigitte Fontaine. Higelin avait chanté « Prier » pour Saint-Germain-des-Prés. Il avait aussi une chanson qu'il a dû reprendre après qui était « Quand j'improvise sur mon piano ». Et il y avait aussi une belle euh, chanson un peu manouche qui s'appelait « Adjango ». Donc tous les ingrédients pour faire la renommée de Boger de Fontaine et d'Higelin sont là l'étrange, le décalage, les mélodies sirupeuses sur des textes grinçants. La chanson que je vais vous passer qui a connu un grand succès, auprès d'un certain public et grâce à une radio que connaît bien Louis qui est FIP, c'était Comme à la radio et c'est avec l'Art Ensemble of Chicago.
4: Ce sera tout à fait comme à la radio
5: Ce ne sera rien rien que de la musique Ce ne sera rien rien que des mots tes mots, des mots, comme à la radio, ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait que À sept minutes, un médecin alcoolique... jurera au-dessus du corps d'une jeune fille... et il dira... « Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. » À sept minutes, cinq vieilles dans un jardin public... entameront la question de savoir s'il est moins vingt ou moins cinq. À sept minutes, des milliers et des milliers de gens... Penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail Ne y est pas. Rien, juste pour faire du bruit, juste de la musique, juste des mots, des mots.
2: On est à la radio et c'est comme à la radio. Et j'aimerais poser une petite question à Alexandre pour savoir si pour lui, c'est représentatif de ce que faisait l'Art Ensemble of Chicago à l'époque à Paris. Ou pas.
1: Il y qui est resté dans les studios
2: pour écouter la chronique de Philippe.
6: C'est presque à Bruno de répondre à cette question parce qu'il a supervisé, <rire> genre on est okay. la balle, il a su supervisé un certain nombre de rééditions notamment de l'Art Ensemble de Chicago de cette époque-là. Il y a longtemps, ouais. c est, c est, oui. Oui, c'est représentatif de l'une des directions qu'il pouvait prendre. Je me
2: souviens plus combien de temps ils sont restés sur Paris.
6: Trois ans à peu près, un peu moins de trois ans. Ouais, un peu, ouais, un hein. peu plus de deux ans. entre 2 et 3 Après, 2 ans. ils
2: revenaient faire des concerts assez régulièrement.
6: Après, ils sont revenus régulièrement, et puis ils ont été remplacés par d'autres. Oliver Lake, dont on parlait tout à l'heure, est arrivé parce que lorsqu'ils sont rentrés à Chicago, ils lui ont dit, euh, voilà il faut, avec son propre groupe, hein, le, mm -hmm. euh, il faut que tu ailles à ton tour, il faut que tu ailles voir et découvrir, et des opportunités. Ils lui ont filé des plans. Donc euh, oui, non mais c'était l'une des... Euh, tu parlais de, de Fonté la basse tout à l'heure. Ils ont fait un certain nombre d'enregistrements mm -hmm. euh, très connotés blues ou très connotés soul ou voilà ou free euh,
2: avec Fonté la basse la base aussi. Les stances Sophie, Sophie qui sont un peu. Hein. Ouais exact. Il y a un truc que je ne me souviens hein. plus par contre, c'est le la mort de Lester Bowie à quelle époque 99. Oui, 99. Ah,
6: 1999.
2: Okay. Ouais. Bon j'ai pas trop d'espace moi parce qu'il faut quand même que je laisse parler mes petits, petits copains, j'avais prévu trois titres mais j'en passerai qu'un deuxième Il bien voir un quart d'heure Philippe quand même et je... oui mais je laissais parler Alexandre le... ce qui me paraît normal quand même le, le deuxième titre que j'ai choisi c'est un titre d'Arisky qui est toujours dans l'ombre mais qui est quand même un personnage important et qui apporte beaucoup à madame Bruchy de Fontaine j'ai choisi, pourquoi il est intéressant Arisky c'est quand même, bien que Français né à Versailles, il est d'une famille kabyle. Et il apporte un son kabyle au début des années 70 que, honnêtement, on n'entendait ne, qu'à la goutte d'or et au métro à la chapelle. Et c'était très longtemps avant le rail. Alors, ce n'est pas forcément le titre que j'ai choisi là, mais dans ma rue, il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas très éloigné du jazz.
1: Merci Philippe pour cette sélection toujours ad hoc, c'est au tour de Pierre ce soir de nous parler d'actualité, si je ne m'abuse. C'est ça,
8: et je voulais faire une grosse rupture avec tout ce qu'on a entendu depuis <rire> plus d'une heure maintenant, 1h20, et je voulais surtout, commencer cette année 2016, faire un petit pied de nez à la médiatisation du jazz qui fonctionne quand même beaucoup avec les anniversaires et autres commémorations, à se demander si, et on en a beaucoup parlé avec Alexandre ici présent, si le jazz est vraiment actuel quand on regarde les unes de certains magazines. Je suis très critique pour ce début d'année. Et donc je vais spoiler un peu 2016 pour vous dire les couvertures auxquelles vous allez avoir droit, nos, les spéciales qu'on va faire. 2016 c'est les 100 ans de la naissance de Charlie Christian, les 25 ans de la mort de Miles Davis, les 59 ans de la naissance d'André Manoukian, date <rire> importante. Et euh, par contre, c'est la fin de l'année de commémoration du centenaire de la naissance de Billy Holiday, ce qui est très triste. Mais Billie Holiday continue de vivre dans la voix de Cécile McLorin Salvant, qui fait deux featuring euh, dans le dernier album à paraître de Fred Nardin et John Boutellier en quartet, qui se nomme Watts. Très bel album, mais fait un featuring où elle reprend East of the Sun dont Billy a donné des versions extrêmement connues, mais un autre featuring où on retrouve beaucoup plus Della Fitzgerald et ça tombe bien parce que 2016 c'est aussi les 20 ans de la mort Della <rire>
7: A, dope, a man of many faults A clumsy Joe Who wouldn't know a rumba from a waltz The gentleman is a dope And not my cup of tea Why do I get in that if he doesn't belong to me The gentleman isn't bright He doesn't know the score a cake will come He'll take a crown And ask for more The gentleman's eyes are blue But little do they see Why am I beating my brains out He doesn't belong Very smart. He's just a look you'd like to hug and hold against your heart. The gentleman doesn't know how happy he could be. Look at me crying my eyes out as if he belonged
8: Gentleman is a Dope du prochain album à sortir fin janvier de Fred Nardin et John Boutelier de leur quartet avec Cécile McLorin Salvant qui interprète donc The Gentleman is a Dope donc pour cette ouverture de l'année 2016 je continue mon spoil en faisant cette fois-ci un peu de de bonne aventure, je lis dans l'avenir, euh, car il semblerait à la lecture des divers titres de presse que 2016 sera marqué par l'urgence, celle de l'état d'urgence dont le monde nous dit que euh, c'est le début de la dictature, ce qui est un point Godwin assez incroyable. L'humanité dit que c'est le début du nazisme pour faire pendant au monde, et le Figaro dit que ça ne va pas assez loin, donc vous vous ferez une idée. En tout état de cause, écoutons du jazz en 2016 comme on en a écouté en, 2016, en 2015 et les années précédentes, car le jazz, de par son ouverture, parfois caricaturale mais toujours réelle, nous rappelle euh, à euh, une urgence plus nécessaire, qui est celle de la musique, comme le fait Yoram Rosilio et son anti-Robert Brain Factory dans un inédit, je dévoile un inédit, puisque aucun producteur n'a accepté de sortir ce titre dans lequel euh, le big band de Yoram Rosilio euh, joue oui. avec, euh, des, euh, avec les traditions marocaines, avec des musiciens khmatcha, qui euh, est euh, indépendant du Gnawa, c'est le Gnawa des Saouira pour le dire très vite. il n'a pas encore été sorti on a dû couper les dix dernières minutes parce que malheureusement on a l'habitude après la première heure ce sont de très longs morceaux et nous
1: n'aurons pas la transe sur ce morceau que euh, pierre nous a fait découvrir je passe maintenant la parole à louis juste après le petit jingle mmh.
9: Donc avec quoi enchaîner après euh, cette musique euh, euh, ethnique euh, du Maroc euh, bah, La Scandinavie pour moi, comme d'habitude, pour changer un peu. <rire> et un album d'un musicien, guitariste qui s'appelle Ger Gershundstel, euh, qui est publié sur le label euh, Ubro, un label euh, que j'aime beaucoup, qu'on aime tous beaucoup et euh, qui s'intéresse uniquement à la Norvège et à des musiciens pour la plupart du temps méconnus, du moins en France. Là, on est dans une ambiance toujours aérienne, comme d'habitude, c'est le propre de la musique norvégienne, mais aussi américaine, un peu Americana, blues, il y a plein de choses. Voilà, une musique du désert, mais scandinave cette fois. On écoute donc Gerstunstel et son Furulund. Wonderful, le furulune de Gershunstl sur le label Ubro, représenté par une petite chouette, ce label norvégien, dont encore une fois on ne parlera jamais assez puisque il a fait son entrée l'année dernière sur le territoire hexagonal, et que c'est dur de se faire une place dans les nombreux labels de jazz jazz et plus puisqu'on trouve aussi de la musique électronique et des musiques minimalistes alors là on va continuer, euh, Philippe vient quitter ce studio euh, Philippe Sage qui comme vous le savez est le spécialiste des musiques brésiliennes et j'avais rapporté ce disque en pensant à lui parce que c'est le duo d'une chanteuse brésilienne et d'un grand maître du zen et du piano, Kenny Werner, qui est pianiste et donc qui applique le zen à l'improvisation. On le retrouve donc avec Joyce Moreno, avec cette chanteuse avec laquelle il joue depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, et il ressort un album ces jours-ci. Donc on écoute Vélo, Piano, tout simplement.
10: Ah, o amor muda tanto Parece que o encanto cotidiano desfaz Feito um verso Jogado num canto de um velho piano Mais. E ele estende seu manto feito um soberano e vem como santo mas parte profano parece um cigano Não volta jamais. Ah, o amor causa espanto. O amor é um engano que traz desengano por trás. E no entanto todo ser humano. Por Plano demais, Éra demais, é o amor barco tonto num vasto oceano de riso erra de pranto de gozo demais, de dano. E e é erra Não para no erra vez quando quer paz é ta
9: Quelques minutes de zen avec Kenny Werner et Joyce Moreno ensemble ah, sur l'album. Ah, ah, Philippe, il faut ouvrir les microphones. Femme
2: compliquée. Euh, que tu as fréquenté, qui, donc. Euh, oui. Et euh, de, de manière, qui, de manière oui, très, Qui très... se faisait, qui s'est fait appeler très, très longtemps Joyce Silvera, euh, qui maintenant se fait appeler Joyce Moreno parce qu'elle a pris le, le nom de celui qui est son compagnon depuis longtemps. Donc qui t'est passé devant le nez. De, C'est ça, si tu, si tu veux. <rire> et qui apparemment reprend le nom de Moreno parce que sa fille commence à chanter et a pris le nom de Moreno il enfin, y a des choses assez compliquées ouais,
9: mais les, toutes, les femmes ne sont-elles pas toutes compliquées ouais, est vrai, Puis on est on un peu ici on peut, dire, on, on peut le dire je le, le dire. dire, on peut le dire. Voilà, donc, je dire, chante très Moreno <rire> pour cet album qui s'appelle Poesia c'est sur le
1: label allemand Pirouette merci Louis on retourne à Pierre qui pratique décidément le grand écart un peu à ouais. la manière de Jean-Claude Van Damme en, en facial
8: euh, Total, et qui revient vers des horizons plus blues. C'est ça, grand écart, parce que là on quitte même le jazz indépendamment des, des horizons géographiques. Et on vient au blues avec un super album de blues. Euh, D'ailleurs, Louis l'a ramené, je lui ai volé en fait. J'ai mm -hmm. pris, euh, pris le CD que Louis voulait passer. C'est celui de Raphaël Humbert avec l'acte 1. Donc on suppose qu'il va y en avoir d'autres. Je voulais pas passer le même titre que toi. Par contre. Ben, on pourra en passer deux. Voilà. <rire> donc l'acte 1 de Music is My Home avec euh, beaucoup de bluesmen donc Big Run Hunter, Leila McCalla notamment. Et euh, donc pour continuer le grand écart, je passe le quatrième titre de cet album à paraître, qui est euh, Going for Myself avec Big Run Hunter euh, qui chante. Euh, voilà pour euh, poursuivre le zen un peu avec cette espèce d'individualisme propre au blues, going for myself. Je pensais que c'était bien, tendance un peu folk qui te plaise aussi, je crois. Mais je oui,
9: vois. mais c'est aussi un peu le grand écart au, au cœur du, du répertoire même de ce disque. <rire> il y a des choses très très blues des et des choses pris le plus plutôt euh, néo-orléanaise, swing. Ouais. Euh, euh, ouais, donc il ouais. y, y a deux, deux, deux. deux... Plusieurs styles de musique
8: à l'intérieur. Oui, même parce qu'il qu faut
1: savoir que Raphaël Imbert a beaucoup voyagé. C'est fait l'objet d'un projet d'étude en fait en Louisiane, donc avec toute la diversité <rire> représente cette région. Il a.
8: Oui, merci Bruno. C'est vrai que j'ai très euh, très rapide <rire> sur la présentation de l'album. J'étais plus dans les grands ouais, écarts mais...
9: là. Le mieux, c'est d'écouter, non C'est
8: ça.
0: But well, don't you worry. Don't be ashamed to cry. You know I love my woman. Yes, I love my woman. I saw her way. Bye-bye. Bye-bye, honey. I love my mother. My father's in heaven, y'all. I'm out here on my own But I'm not alone I'm Trying to have a little fun, y'all Trying to have a little fun I'm going for myself For myself, myself I'm going for myself For myself, myself I didn't need money I need a whole lot of money, y'all To live a Christian life That's my life And you know my outside appearance How much do I have to give I love my mother My father's in heaven, y'all On my own now, but I'm not alone. Trying to have a little fun, y'all. You know? Trying to have a little fun. You know? I'm going for myself, for myself, myself. I'm going for myself, oh, yeah. for myself, myself. In heaven, y'all. I'm out here on my own now. Whoa! Whoa, whoa. Trying to have a little fun, y'all. Can I have a little fun? I'm going for myself. For myself, myself. Myself, myself. I believe in the Father, yes I believe in the Father, I believe in his Son, We'll
8: Going for Myself, du dernier album de Raphaël Imbert, Music is My Home, avec Big Ron Hunter, donc Raphaël Imbert au saxophone. Et je précise que je n'avais pas fait effectivement avant, que c'est un projet de Raphaël Imbert, ethnomusicologue et musicien euh, polymorphe, on va dire, qui s'est est rendu dans le sud des États-Unis, notamment en Louisiane, pour un projet voilà, très blues, dont vous avez eu un aperçu qui n'est pas forcément représentatif du reste de l'album. Et sur ce, je vais céder la parole à Louis
9: qui va toujours euh, continuer, je parle troisième personne, <rire> <rire> euh, continuer dans les actualités discographiques. Donc après Raphaël Imbert, Oranetkin qui rend un hommage euh, au King of Swing, non pas le King of Jazz, qui n'est pas la même personne, King of Swing, c'est Benny Goodman, euh, un hommage donc modernisé, l'album s'appelle What's New Remake. Re, non, j'arriverai pas. Reimagining, réimaginer re voilà. Benny Goodman, réimaginer Bon, c'est assez euh, euh, de évident. Hein, de, comme c'est modernisé, façon new, un peu de un peu new soul, un peu de hip hop et beaucoup de, de swing, avec la voix de Charney Wade qu'on entend. Donc, je vais arrêter de parler et je vais la laisser chanter.
11: Here, get me some money too. Your I'm wondering what it's all about You ain't got no money They will put you out Why don't you do right Like some other men Don't you do right? Like some.
9: prochain sujet d'émission. Oui, parce que la prochaine émission, ce
1: sera dans 15 jours, évidemment, sur Radio Campus Paris 93.9. Ce sera le lundi 18 janvier. Et moi, je ne serai pas là. Donc, euh, les chroniqueurs pourront s'en donner à cœur joie. Voilà. Et on proposait tous de, de, ra de ramener nos copines nos sont musiciennes <rire> ou nos femmes. Je ne veux rien savoir de tout ça. Euh, bon, et eh bien, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Pierre, Philippe, Louis. Merci à Robin avoir réalisé comme d'habitude demain de mettre euh, ce programme. On va vous laisser en compagnie de la programmation de Radio Campus Paris toute euh, cette nuit. On se retrouve donc dans 15 jours pour euh, deux heures de jazz et puis dans 15 jours ensuite et dans 15 jours après avec euh, plein d'invités et Alors, plein de thématiques. En, en, encore 5 secondes tu vas y arriver. <rire> Bonne
9: nuit à toutes et à tous.